0: Dzień dobry. Kolejnym moim gościem na stronie xd, hashtag, teatrem, kropka, Jest dzisiaj z nami Andrzej Neyman. Dzień dobry Andrzeju.
1: Dzień dobry, witam Cię.
0: Andrzej Neyman, dyrektor Teatru Kwadrat w Warszawie, aktor, teatralny, filmowy, telewizyjny, dubbingowy, reżyser, również tłumacz o czym może nie wszyscy wiedzą. Andrzeju, tłumaczysz sztuki teatralne, przekładasz je z języka angielskiego na język polski.
1: Tak. tak, tak. Zrealizowałem głównie, znaczy nie głównie, tylko jedynie do naszego teatru. Nie dlatego, że ja musiałem to koniecznie zrobić, bo jestem najlepszy, tylko, no nie, chociaż właściwie tak, właśnie dlatego, że jestem najlepszy. Chodzi o to, że ja reżyserowałem większość z tych sztuk i, i tłumaczenia bardzo mi się nie podobały, jeżeli nawet były. Albo były bardzo stare albo był no, no nie, 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 nie takim językiem, jakim, jakim chciałbym, żeby moi bohaterowie operowali na, na scenie, był przetłumaczony, w związku z czym postanowiłem po prostu zrobić to, zrobić to sam za pierwszym razem. To było w przypadku ciotki Karola i tak już jakoś zostało, że rzeczywiście kiedy reżyseruję sztuki, ale nie tylko, bardzo bym chciał, żeby, żeby język, którym posługują się bohaterowie nie był po prostu po prostu jakimś tam tłumaczeniem, żeby to tłumaczenie było również pewnego rodzaju głosem w sprawie, nazwijmy to w ten sposób.
0: Jasne. W Zespole Teatrze Kwadrat przeczytałam, że jesteś od 98 roku. Od 2010 roku jesteś dyrektorem Teatru Kwadrat. Mhm. W 97 ukończyłeś Akademię Teatralną imienia Aleksandra z w Warszawie. Pierwsze swoje kroki na ekranie, no to były dość młode kroki, bo z tego co przeczytałam miałeś 8 lat. Tak,
1: tak, tak. Wiecie co, ja mam gdzieś nawet z, z, zrzut, znaczy nawet nie, to nie jest zrzut ekranu, to jest jakieś zdjęcie, które mi ktoś kiedyś przysłał. Film, film był zatytułowany Rozalka Ola Boga. ja tam grałem takiego Felka Miecucha, miałem rzeczywiście 8 lat i to podobno gdzieś czasami jakieś powtórki tego lecą, to jest taki miniserial 5-odcinkowy, gdzieś to można podobno zobaczyć, ja tego nie widziałem chyba nigdy, ale ktoś mi przysłał zdjęcie, zaraz spróbuję je jakoś gdzieś tam znaleźć, jak wyglądałem wtedy, kiedy, kiedy, o, o, to jest to zdjęcie, sekundę, jestem, o. Oh my god. Niezłe, co? Niezłe. Taki, taki sobie biegałem z krową, no i to byłem ja. Takie czasy były. Tak, tak, tak. No zacząłem rzeczywiście dosyć wcześniej, ale później nie miałem nic wspólnego z, z telewizją czy z filmem, bo mieszkałem we Włocławku, gdzie nie było większych szans, żeby być. Dlatego na... był
0: przestój. Dlatego był przestój.
1: No być może tak, ale ja też nie, nie miałem jakichś takich wielkich ciągów. Znaczy ja rzeczywiście uczestniczyłem zawsze w jakichś działaniach kół, kółek recytatorskich, kółek teatralnych, nie wiem, uczestniczyłem w akademiach szkolnych. To tak, to zawsze, zawsze jakoś nawet w Domu Kultury Włocławskim też się jakoś tam udzielałem, ale żeby zawodowo się z tym wiązać, to nigdy mi ten, wcześniej do głowy nie przyszło. Dopiero jak pojechałem na na drzwi otwarte do, do jeszcze wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, namiotową, żeby towarzyszyć koleżance. Sylwia chciała bardzo być aktorką i, i jechała na, na drzwi otwarte. To jest, to, to, to jest taki jeden dzień, kiedy każdy zainteresowany może przyjechać, zobaczyć, jak wygląda szkoła, jak wyglądają zajęcia, poczuć taki smak tej, tej pracy Akademii Teatralnej. Mi się tam specjalnie, jakoś nie, nie jakoś tam jakoś nie ciągnęła, ale ale Sylwia bardzo potrzebowała towarzysza, do, żeby wyjechać do Warszawy. No to pojechałem z nią na te zajęcia. No i tak jakbyśmy się spodobało, że dwa lata później, bo ja byłem wtedy w drugiej klasie, bo no że, jeżeli się nie mylę, ona była w czwartej. Więc jak ja do tej swojej czwartej klasy licealnej, czyli maturalnej klasy dotarłem, no to już właściwie miałem taką potrzebę spróbowania egzaminów do, do, akademii te, do szkoły teatralnej. Natomiast przygotowywałem się na prawo. Zdawałem maturę z historii, złożyłem dokumenty na wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, no i miałem być prawnikiem w Łodzi, no ale wyszło jak wyszło.
0: Andrzeju, y, 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 pierwsze pytanie, co się obecnie dzieje dzisiaj w teatrze? Y, kwadrat. Wiem, że od początku tej całej sytuacji pandemii bardzo dobrze sobie radzicie. Radzicie z zamknięciem teatrów. Jesteście cały czas aktywnym teatrem, który walczy o tą publiczność. Walczy o to, żeby widz o Was nie zapomniał i brał jakiś taki czynny udział. Stworzyliście pierwsze czytania sztuk teatralnych online, na żywo. I jakoś tak zachęcaliście widownie do brania w tym udziału, do głosowania, do wybierania tych tekstów teatralnych, które się podobały, które stały się popularne. Ale też wiem, że puściliście pierwszy spektakl online, Szalone Nożyczki, które są jakby takim sztampowym tytułem Teatru Kwadrat. Gra ten spektakl chyba od 20 paru lat i on się w dalszym ciągu cieszy ogromną, e, ogromną e, popularnością, e, z genialnym pomysłem, e, jak dla mnie, dostosowania e, spektaklu do obecnie panujących zaostrzeń sanitarnych, tak? Aktorzy grali w maseczkach. E, spektakl mhm. był rejestrowany na żywo, bez udziału publiczności, e, był biletowany. Z tego, co wiem, e, koszt takiego biletu to było 25 zł, więc no, dosyć niewielka suma jak na to, że można było się znaleźć w Teatrze Kwadrat. Wiem też, że transmisję obejrzało 10 tysięcy osób, co jest no, fenomenalnym wynikiem. I wiem też, że zaczęliście próby do nowego spektaklu wczoraj. Więc moje pytanie brzmi, co się obecnie dzieje w Teatrze Kwadrat? Czy ty w związku z tą obecną sytuacją, no niepewności dalej, i przewidujesz jakieś fundamentalne zmiany w teatrze?
1: Dobrze, to ja tak, jedną rzecz, znaczy kilka rzeczy sprostuję. Bo jedna rzecz jest taka, że zagraliśmy to, te, ten spektakl na żywo, zagraliśmy dwukrotnie, ponieważ przy 10 tysiącach nam się już zaczęły blokować transfery i, i po prostu nie wszyscy byli w stanie to zobaczyć, w związku z czym dwa tygodnie później zrealizowaliśmy ponownie. Na pierwszy, w przypadku pierwszego spektaklu sprzedaliśmy 8,5 tysiąca biletów, no i tak pół, około 1,5 tysiąca było jakichś tam, nazwijmy to, złodziei, którzy po prostu sobie gdzieś tam pozdobywali kody nielegalnie, bo jest, niestety życie w sieci to jest zupełnie inna bajka dla, takiego, dla takiej instytucji jak my. Na drugie przedstawienie sprzedaliśmy 9,5 tysiąca biletów, obejrzało 11 tysięcy, bo tam mieliśmy wyniki z YouTube'a, także ponad 20 tysięcy biletów, znaczy inaczej, ponad 20 tysięcy urządzeń, które nas odbierało, jeżeli sobie policzyć, że mniej no więcej... Na tego, si to
0: rodziny, tak?
1: No tak, to są dwie osoby, powiedzmy, minimum. czasami się zna, że ktoś że sam sobie ogląda w telefonie, ale często to są też i cztery. Liczymy średnio dwie osoby na, na urządzenie, no to wyszło nam 40 tysięcy widzów tego spektaklu. I co jest najśmieszniejsze, że przede wszystkim baliśmy się, że, że jak tak dużo ludzi to zobaczy, to już nie będą chcieli przyjść do teatru na to. Teraz w związku z tym, z poluzowaniem obostrzeń, postanowiliśmy zacząć grać fizycznie na scenie dla publiczności i wyobraźcie sobie, że na, na nożyczki właśnie sprzedały się już wszystkie bilety, bo mamy za, za tydzień zaplanowane nożyczki i na to, co się baliśmy, że już nikt nie będzie chciał tego oglądać, już wszystko się sprzedało. Także wbrew pozorom to, 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 te, te działania online rzeczywiście nam napędzają sprzedaż, mimo że bardzo dużo rzeczy robimy za darmo, bo na przykład właśnie to, te czytania, o których wspominałaś, ja mam tutaj zawsze, zawsze gdzieś tam u mnie na biurku leży mnóstwo
0: E, tak, przerwaliśmy na tym, że mówiłeś, że zawsze masz tonę e, scenariuszy. Pokazywałem
1: te, 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 te rzeczy, Pokazywałem. to, to zobaczcie, mam tyle rzeczy za każdym razem. E, kiedy mnie odwiedzacie, to na biurku leży coś takiego. Bierze się to z tego, że no, szukamy kolejnych e, propozycji repertuarowych na naszą scenę. E, niektóre spektakle są za, za mało widowiskowe, żeby je prezentować widzom Teatru Kwadrat na scenie dłużej widzowie kwadratu, Angelika, wiesz, bo grasz w jednej z takich sztuk, gdzie rzeczywiście pokazujemy trzy mieszkania, trzy sypialnie na jednej scenie, z sytuacje zmieniają się jak kaleidoskopie. nasi przy, widzowie są do tego przyzwyczajeni, są te, takie sztuki, które są po prostu na to zbyt y, kameralne, a znów nasza scena kameralna, która może pomieścić y, maksymalnie stu widzów, czasami y, y, nie, nie, nie przynosiłaby wystarczających y, zysków finansowych. Z, z, z grania spektakli na przykład cztero- czy pięcioosobowych. No, czyli takie spektakle pięcioosobowe, które są jednocześnie dość kameralne w formie, są, są dla nas, dla, dla kwadratu nie do wzięcia. I tak pomyśleliśmy sobie, że skoro nie możemy ich grać na scenie, to może fajnie byłoby je po prostu na przykład właśnie ludziom przeczytać. Po to, żeby, żeby dać im trochę radości, bo myśmy nie liczyli w związku z tym na żadne zyski, zresztą z tego zysków nie ma. Natomiast chcieliśmy po prostu utrzymać, to na pewno, utrzymać tę naszą przyjaźń i komunikację z widzem, ale też naprawdę altruistycznie z, i to z głębi serca mogę powiedzieć, że chcieliśmy po prostu spędzić ten czas z, z naszymi widzami. I stąd się wzięły te czytania, na razie przeczytaliśmy tuzin takich sztuk, będzie ich prawdopodobnie dużo więcej, bo, bo kiedy w, już zaczęliśmy napomykać o tym, że że wracamy na scenę normalnie do sprzedaży zwykłych biletów, to pojawiło się mnóstwo próśb, żebyśmy nie zaprzestali czytania sztuk online, więc będziemy to robili, jeżeli oczywiście autorzy będą się na to zgadzać. A jeżeli yy, yy, wspomniałaś też o próbie, którą wczoraj mieliśmy, to uwaga, to nie była próba nowego przedstawienia, bo z tym jeszcze się wstrzymujemy, nie wiemy, kiedy będziemy mogli odbyć premierę, to była próba wznowieniowa do sztuki, którą już zagraliśmy wczoraj dla widzów, byśmy się wczoraj spotkali z widzami a, tak, jak my teraz rozmawiamy, to jest, mhm. graliśmy już przedstawienie, przyszło 100, 120 osób. E, rozsadzaliśmy ich w szachownicy, co drugie miejsce było puste, wszyscy mieli maseczki. Dzisiaj też, za, za godzinę wychodzę na scenę i zagramy znów przedstawienie nie, książka zdobyć Człowieka dla 140 czy tam 150 osób. E, to jest dosyć dziwne, my jesteśmy przyzwyczajeni do pełnej sali, wypełnionej po brzegi. Jak wiesz zresztą, Angelika, ale a, a, a tutaj. To tak no, no, mamy... chyba
0: musi się tak wydawać, prawda? Się,
1: wydaje się to dosyć dziwne, ale jednocześnie jest to bardzo wzruszające, bo to jest takie poczucie, że ludzie, że, że ludzka sympatia do nas jest silniejsza niż ich strach przed, przed chorobą, przed zarażeniem wirusem, i tak dalej, że, że ci ludzie naprawdę mają taką potrzebę, żeby się z nami spotkać. To jest dla nas wielka, wielka radość.
0: Super, a właśnie jeśli mówimy o tych widzach Teatru Kwadrat, kto jest dzisiaj widzem Teatru Kwadrat? Zmierzam do tego, że każdy teatr przyciąga jakąś grupę odbiorców, mniej zdefiniowaną bądź bardziej zdefiniowaną, ale przez wiele lat prosperowania Teatru Kwadrat na pewno ta grupa się już jakoś zdefiniowała.
1: No my ją cały czas rozszerzamy w dół, to znaczy, kiedy ja pracowałem w teatrze, to po moją pierwszą dziesięciolatkę, kiedy graliśmy na Czackiego, to rzeczywiście średnia widza naszego to była tam 45 lat, mniej więcej. Bilety były zawsze drogie, w związku z czym rzeczywiście bardzo dużo naszych widzów było takich, no po czterdziestce. Ale ja też, nie tylko to, że wprowadziliśmy bilety ulgowe, ale też, że można kupować wejściówki i nawet posiedzieć na schodach, ale móc uczestniczyć, takim wydarzeniem, jakim jest spektakl teatru, to rzeczywiście spowodowało, że od strony przynajmniej zasobów pieniężnych ci nasi młodzi widzowie mogą sobie pozwolić na, na odwiedzenie kwadratu. Do tego, do tego jeszcze nasze propozycje repertuarowe są coraz bardziej przeznaczone dla, dla widzów, nawet nastoletnich. Bo tak jak tak Ciotka Karola, jak i Trzy Sypialnie, to są, to są spektakle, które dwudziestolatkowie naprawdę bardzo lubią, ale nawet zdarza się bez problemu, że pojawiają się piętnastolatkowie i się nie nudzą i bardzo dobrze bawią. My jesteśmy teatrem rozrywkowym, w związku z czym trudno jest doprecyzować grupę docelową, bo rozrywki potrzebuje każdy. I my dzięki temu akurat rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do całego, do pełnego wachlarza widzów, czy, 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 czy pewnego wachlarza reprezentantów naszego społeczeństwa, mamy i profesorów akademickich i, nie wiem, robotników czy, czy rolników, tak naprawdę każdy kogo, no mimo wszystko trzeba to powiedzieć głośno, kogo stać na bilet. I ktoś się chce rzeczywiście dobrze zabawić. No, przy, czym my, przy czym muszę tutaj powiedzieć, że pewnego rodzaju, może nie erudycja, ale pewnego rodzaju wykształcenie jest w przypadku naszego teatru potrzebne. To znaczy my w naszych dowcipach, w naszych żartach często wykorzystujemy pewne znaki kulturowe, które, które jeśli nie są zrozumiałe, to po prostu żart nie jest, nie jest zrozumiały. I tak jak mamy kolegów grających w teatrach prywatnych, nie chcę podawać ich, ich nazw, bo, bo nie chciałbym też ich jakoś tak publicznie krytykować, ale repertuar w tych, innych, tych niektórych teatrach jest bardzo um, burleskowy, bym powiedział, tak? On o Kwadracie kiedyś, kiedy nie było teatrów prywatnych, kiedyś się wtedy mówiło, że właśnie Teatr Kwadrat jest takim teatrem bulwarowym dla prostej, niewysublimowanej rozrywki. Więc teraz u nas się to już troszeczkę zmieniło, ta, ta rozrywka jest coraz bardziej, jednak wymagająca, ponieważ tę te, 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 te lukę po nas, którą pozostawiliśmy natychmiast zapełniły teatry, teatry prywatne, które no jak, jak, jak to zwykle w biznesie nastawione są na zysk przede wszystkim, a w związku z tym korzystają z zasobów finansowych widzów, którzy, którzy, się, którzy potrzebują tej rozrywki bardzo prostej. My akurat y, staramy się jednak mimo wszystko jako Teatr Miejski, chcemy nawet poprzez rozrywkę teatralną, ale jednak edukować widza, przygotowywać go do spotkania z trudniejszymi y, y, propozycjami scenicznymi, czy to u nas, czy, czy u naszych kolegów w, nie wiem, w dramatycznym, w rozmaitości, czy w nowym. Jestem przekonany, zresztą mam to napisane też w, nas, w mojej misji i strategii dla Teatru Kwadrat, że gdyby nie nasza działalność Teatru Kwadrat, tego czasami y, o, y, oglądanego z przymrużeniem oka przez naszych kolegów z teatrów y, czysto dramatycznych, y, to gdyby nie nasza działalność, to oni by mieli znacznie mniej widzów. To jestem o tym przekonany, że my jesteśmy tym przedmówkiem, jesteśmy tym, 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 no kiedyś może przedszkolem, teraz już szkołą podstawową, może nawet średnią, przy, która przygotowuje do tego, żeby, żeby widz w teatrze trudnym y, był w stanie się odnaleźć.
0: Andrzeju, konsumowanie sztuki teatralnej uczy kreatywnego myślenia, uczy perspektywy dla innych, w ogóle na inne, na obce. Uczy związku jakiegoś takiego przyczynowo-skutkowego danych zachowań, danych, danych okoliczności. Zrobiłam to, dlatego jest to i to, coś uruchamia coś, uruchamia coś i mhm. tak dalej, i tak dalej. Zmusza nas ten teatr do zastanowienia się nad tym światem, patrzymy, do patrzenia na ludzi w ogóle z innych perspektyw, tak? Czy lubimy tę postać, czy jej nie lubimy? Widownia się zastanawia na przykład na takich trzech sypianiach. dlaczego ta Bożena mnie tak irytuje, dlaczego ona jest tak wkurzająca, nie? I... Może irytuje mnie dlatego, że ja widzę w niej jakoś tak podświadomie część siebie, tak? tych, tych, te, te cechy, które mnie w sobie irytują, w ogóle teatr. I specjalnie jakby zakrzywia ten obraz ludzi, obraz rzeczywistości, po to, żebyśmy mogli sobie coś przemyśleć, po to, żeby może się zdystansować do siebie, trochę się z siebie pośmiać, albo coś sobie uświadomić. I takie ja mam takie poczucie, często ostatnio chodząc, znaczy ostatnio nie chodzę, ale oglądam sztuki online. Aczkolwiek, jak chodziłam do teatru i byłam tym widzem, mam takie poczucie, że dzisiaj widz idzie do teatru i kurczę, wychodzi z niego i tak nie za bardzo gada o tym spektaklu. Często przechodzi do tych spraw codziennych bardzo, bardzo szybko. I powiedz mi, czy Wasz teatr, Teatr Kwadrat, w jakiś sposób pobudza to do tego widza, do tej dyskusji, do przemyśleń, do, namawia ich do dzielenia się wrażeniami, skraca ten dystans między aktorem a sceną, aktorem a widzem.
1: Mhm znaczy tak, jeżeli chodzi o skracanie dystansu, to na pewno. To znaczy my dajemy też szansę widzom, żeby mogli spotkać się z, nie wiem, jakimiś swoimi idolami czy ulubieńcami z telewizji czy z filmu. I to na pewno jest tak, że, że, że ten kontakt y, widza nie wiem, z Pawłem Małaszyńskim na przykład, to jest coś, co czasami pamięta do końca życia. Natomiast jeżeli chodzi o, o podnoszenie ważnych problemów życiowych, to my jako teatr rozrywkowy, jeśli chodzi o o nasze działanie flagowe, to, to nie, mamy, nie mamy takich ambicji, ale to tylko pozornie, to znaczy zależy nam na tym, żeby widz się po prostu przede wszystkim dobrze bawił, a zdarza się bardzo często, że tematy czy konflikty, w jakich, w jakich stawiamy naszych bohaterów, że one jednak są poruszające i one jakoś zostają, bo nawet jeżeli się z kogoś śmiejemy, to znaczy, że że nas w jakiś sposób zainteresował, zaintrygował. Jego działanie nas zaskoczyło, bo śmiech jest bardzo ściśle związany z zaskoczeniem. Mm. I, 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 I tak, zdarza się że rzeczywiście, że ludzie, że ludzie sobie rozmawiają na, na, na temat rzeczy, które widzieli w, na naszej scenie, ale ja bym nie oczekiwał od widzów, że, że po wyjściu z Teatru Kwadrat będą w spokoju i w ciszy siedzieć i kontemplować, albo na przykład prowadzić zagorzałe dyskusje na temat y, dylematów bo, moralnych bohaterów, bo po to nie jest taki repertuar, a po drugie my y, w ogóle chyba jako społeczeństwo, czy jako społeczeństwa coraz bardziej przeskakujemy z jednego tematu na drugi, po prostu jesteśmy już w tym takim multitaskingu, czyli w tej wielozadaniowości na co dzień. Cały czas ludzie już teraz ze sobą potrafią rozmawiać, jednocześnie prowadząc samochód i wysyłając SMS-a, co zresztą jest zabronione, ale po prostu, Boże drogi, nawet jak idziemy, przepraszam, na sedy, zsiadać, to, to przy okazji sprawdzamy maile albo, albo, nie wiem, albo zamieszczamy posta na Facebooku, bo nawet spotkanie w spokoju na, na kilka minut z, z, czymś tak naturalnym jak defekacja, to już jest dla nas za mało, że już musi być, już się musi dziać coś więcej i stąd ludzie wychodzący z teatru już myślą o tym, a jutro idę do pracy, czy ja teraz muszę jeszcze złapać taksówkę, czy mój Uber już przyjechał, czy jest mój stolik zarezerwowany w dobrej części sali, gdzieś tam w restauracji później i tak dalej, i tak dalej. My cały czas zajmujemy się realizowaniem mikrozadań codzienności i bardzo trudno jest przytrzymać widza na te dwie godziny. My jak mamy spektakl, ma dwie godziny, dziesięć minut, to już się martwimy, że, 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 że już zaczną przebierać nogami pod koniec, bo, bo to, już jest, to już jest za długo. To, już jest, to jest troszeczkę tak jak z dziećmi, e, gdzie wiadomo, że dziecko nie może mieć zajęć w przedszkolu dłuższych niż tam bodaj, nie pamiętam, 25 minut, tak. a dzieci w szkole nie więcej niż 30 w pierwszych klasach, to się tam przesuwa i tak dalej. A potem dopiero na studiach tak naprawdę można prowadzić wykłady półtora godzinne. I to jest podobnie z, z teatrem, że coraz, coraz rzadziej e, udaje się tego widza złapać na dłużej niż, niż, niż spektakl. Ale żeby też nie być znów tak pesymistycznym, jestem przekonany, że te takie flashbacki, takie, takie e, mikroscenki e, potrafią się pojawiać w naszych emocjach, w naszych głowach, gdzieś tam w rozmaitych sytuacjach. Czyli nawet jeżeli ja nie mam jakichś głębokich przemyśleń w tym momencie wychodząc z tego teatru, to, to być może za dwa czy trzy dni stanę w, przed jakąś sytuacją życiową, która, która w, jakiś, w jakimś sensie będzie similarna do tego, co, się, co, co, co widziałem i i, 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 tam, i, I tam te rozwiązania mogą mi się przypomnieć. I rzeczywiście tak się często zdarza, że ludzie sobie wspominają na przykład komedię i to nawet nie mówię o teatrze, ale, ale też o filmie. Wielokrotnie gdzieś tam w jakichś rozmowach mówimy, a ty a pamiętasz, a w tym filmie to coś tam to oni tak zrobili i tak. Czyli to, to wszystko, co się dzieje w teatrze zostaje na pewno w głowie. A to, że nie jest na bieżąco komentowane, no to chyba już jest znak czasu.
0: Mm -hmm. e Andrzej, chciałabym nawiązać trochę do młodych ludzi, bo w tym moim projekcie trochę mi o nich chodzi. Mhm. Młode pokolenie dzisiaj, pierwsze informacje w ogóle, które otrzymuje o teatrze, otrzymuje je w szkole. Oczywiście nie mówię o takich wyjątkach, jak mój tata jest aktorem, mama aktorką, albo tata reżyserem, prawda? to są takie no, no,
1: tak rzadko
0: tak. zdarzające się sytuacje. Mhm. Ale szkoły zabierają młodzież na szkolne spektakle na podstawie lektur. I rozmawiałam z moją poprzednią rozmówczynią, Aliną Czyżewską, bo ona się zajmuje bardzo tematem szkoły, o tym, że dzisiaj w zasadzie teatr dzieli się na ten teatr dla dorosłych, dla dzieci, czyli te bajki. I gdzieś pomiędzy jest teatr lekturowy, teatr edukacyjny, bo wiemy, jak ten teatr edukacyjny wygląda i często jaki poziom reprezentuje. I później myślę sobie, że taka Ania, czy taki Tomek, wychodząc z tego teatru, trochę mogą się do niego zniechęcić, bo sobie pomyślą, że teatr to jest hała. Że teatr nie potraktował mnie poważnie. Że teatr nie do końca był na takim poziomie, jaki ja bym sobie pomyślał, że potraktowałby mnie w sposób konstruktywny, tak? wiarygodny. Czy teatr dziś próbuje dotrzeć do tego młodego widza, który nie wie, że ten teatr w ogóle może go zainteresować?
1: co, to jest, to jest pewna, przede wszystkim chyba kwestia uczciwości zawodowej. Bo to, to, to nie jest chyba aż tak istotne, czy my robimy akurat lekturę szkolną, czy, czy, czy coś, co jest co, co poza ten kanon lektor wykracza. To jest ważniejsze jest chyba to, że bez względu na to, kto płaci, to jednak jest jakiś przelew finansowy, przepływ gotówki. Czyli ja, wychodząc na scenę, dostaję od tych dzieci pieniądze. Nieważne, czy to one płacą w swoich kieszeni, czy to rodzice płacą, czy to yy, tam yy, są jakieś te, te, te komitet rodzicielski, czy to szkoła, czy to ministerstwo. To jest bez znaczenia. Ja wykonuję pracę, a ci młodzi widzowie na, 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 na widowni to są moi klienci i oni zasługują na szacunek na samym starcie, bo oni mnie zatrudniają, choćbym był nie wiem jaką gwiazdą. Jeżeli tego, jeżeli o tym zapominamy, to w tym momencie rzeczywiście może dochodzić do, do, do rozmaitych, nad, nadużyć powiedzmy w, w przypadku realizacji spektakli te, teatralnych. Tylko no, to jest troszeczkę jak z, jak z, na, z, na, z naciągactwem. No, je, to jest, jeśli ktoś jest raz czy dwa oszukany, to już za trzecim razem oszukać się nie da i podobnie jest z teatrem. Jeżeli my będziemy źle, nieuczciwie, niemoralnie traktowali naszych widzów, będą, będą dla nas po prostu właśnie, nie wiem, portfelami, który, które trzeba wydrenować, to ten widz dwa, trzy razy, po dwóch czy trzech razach zrezygnuje z, z uczestnictwa w tego typu wydarzeniach i za, my, my za trzy, cztery lata nie będziemy mieli pracy. Jeżeli ktoś tego, jako, jako aktor, jako reżyser, jako producent, dyrektor teatru, jeżeli tego nie rozumie, to, to znaczy, że już ciemne chmury nad nim wiszą. Ja na przykład jako dyrektor teatru rozrywkowego bardzo obawiam się przedstawień takich, takich prywatnych, dom, domorosłych spektaklików, które jeżdżą po całej Polsce. Ja rozumiem, że ludzie muszą zarabiać pieniądze, ja to doskonale rozumiem i, i absolutnie nie jestem przeciwny temu, tylko dopóty, dopóki to jest robione w pełni, uczciwie i z szacunkiem do widza, to wszyscy na tym zysku, zyskują. Natomiast ja się, dlaczego jestem na to czas często zły, że, że mam świadomość, że wielu widzów po obejrzeniu dwóch czy trzech takich no właśnie hochsztaplerskich wykonań po prostu już więcej nie przyjdzie nawet na Teatr Narodowy albo na Kwadrat. Tego się bardzo boję. I jeżeli my nie będziemy pielęgnować najmłodszego widza, za chwilę nie będzie miał kto chodzić do teatru, więc my, nie, my, my akurat jako Teatr Kwadrat nie, nie, nie graliśmy nigdy bajek i nie graliśmy spektakli takich lekturowych dla młodzieży. Od wielu lat próbujemy, myślimy o tym, żeby zacząć to realizować, ale za każdym razem są jakieś tam inne wyzwania, no teraz koronawirus, wcześniej jakieś tam inne sprawy, no cały czas mamy, jesteśmy też niedofinansowani, więc, więc różne tam tego typu rzeczy się martwimy. Ale, ale te spektakle, o których tam już wcześniej wspomniałem, które są już przygotowywane również z myślą o młodzieży, to one rzeczywiście, to są spektakle, dorosłe spektakle, które młodzież może oglądać. I to jest moim zdaniem, to jest najfajniejszy kierunek. To znaczy, nie, no poza, poza spektaklami stricte dziecięcymi, te lektury szkolne, już takie dla szóstej, siódmej, ósmej klasy, już nie mówiąc o, o liceum, to są, to są tak naprawdę książki, może nie dla dorosłych, co książki dorosłe, napisane mądrze, które, są, które mają konstrukcję literacką dorosłą. I dlatego tak samo dorośle trzeba do nich podejść, jeśli się je realizuje na scenie. Czyli tak naprawdę z lektury szkolnej musi powstać dorosłe przedstawienie, które może sobie z radością obejrzeć 45 czy 50-latek. Jeżeli takie przedstawienie zrobimy na podstawie lektury, to, to widz 13-letni będzie też zachwycony. A jeżeli będziemy sobie zakładać, że a dobra, nieważne, i tak będą musieli na to pójść, jak w naszym miasteczku będzie, będzie, nie wiem, jakaś tam szkolna lektura, to i tak wszystkie szkoły na to pójdą, czy to będzie dobre, czy złe, no to efekt jest tego taki, że nawet szkoły w pewnym momencie przestaną na to chodzić. Nawet nauczyciele przestaną te dzieci na tę spektakle zabierać. I no ja jestem wielkim wrogiem tego, tego, te, te, tego podejścia, że, że lekturami łatamy sobie bud dziury budżetowe w teatrze. To, 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 tak, to, to nie ten droga. Trzeba realizować spektakle, które, z których będziemy dumni jako teatr. A to, że jest przeznaczone dla szkoły, to jest zupełnie kompletnie niezależna sprawa.
0: Spektakle dla dorosłych, które mogą być również przeznaczone dla młodzieży. Super. Pytanie jeszcze, a co ze spektaklami, które mogłyby odpowiadać na takie pytania młodego człowieka? Bo takie spektakle też są potrzebne, nie? Żeby, żeby go jakoś z tym teatrem oswoić. Czy teatr porusza tematy, z którymi młodzi ludzie się jakoś utożsamiają? Chodzi mi o to, czy one poruszają takie tematy, które mogą odnieść do siebie, do, do swojej młodości, wiesz, do, do, te, do tego okresu, kiedy musisz sobie odpowiedzieć na pewne pytania w głowie, kim ja w ogóle jestem, dokąd ja zmierzam i czego ja chcę, ale dla siebie, nie dla innych, czego ja chcę, bo wiesz, Świat dzisiaj trochę nie pomaga w odpowiedzi na to pytanie, tak? Świat mówi, możesz być każdym, możesz być kim chcesz po no, Żeby poczuć się częścią tego teatru, żeby w ogóle ten teatr był dla niego istotny, bo tak sobie myślę, co mnie w ogóle interesuje Mickiewicz, co mnie interesuje Słowacki, co mnie interesuje Orzeszkówna, skoro ja w ogóle jestem pogubiony sam ze sobą, nie? I najpierw muszę sobie odpowiedzieć na moje prywatne pytania. Mhm.
1: Wiesz, no to jest. To trochę nie jest do końca do mnie pytanie, no bo jednak prowadzę teatr rozrywkowy, w którym tak, jest to Tak, Ale czy...
0: pytam ci jako. jako no
1: tak, ja rozumiem, rozumiem. Wiesz w kulturze. Na pewno, tylko że problem, problemy problem są dwa. Tak naprawdę to jest jeden. Kto ma tworzyć te, te, te propozycje? Bo tak naprawdę to są propozycje, które powinny być realizowane przez. Młodych ludzi, mówię 20-30-latków, 20, którzy może już w tej dorosłości są, ale są od niedawna i jeszcze są bardzo świeżo po tych rozterkach tego wieku szczenięcego. I tak naprawdę, tak jak kiedyś Dorota Masłowska, prawda, stworzyła, stworzyła nawet język, który był tak, odzwierci odzwierciedleniem tego młodzieńczego żywiołu. I ja jestem głęboko przekonany, że, że w dużej mierze działania domów kultury, lokalnych domów kultury to jest coś, co mogłoby bardzo bardzo wspomóc takie ten, ten rozwój teatralny później młodzieży. Bo, i, bo, bo ja pamiętam, że sam będąc nastolatkiem, uczestniczyłem w zajęciach tego, tego Domu Kultury we Włocławku. Realizowaliśmy takie jakieś spektakle teatralne, gdzie zbieraliśmy różne teksty i kompilowaliśmy je do jakichś, żeby móc, nie wiem, eksplikować nasze emocje. I pamiętam, że mnóstwo naszych kolegów przychodziło na to właśnie dlatego, że to byli nasi koledzy. Dlatego, że my byliśmy dzięki temu dla nich wiarygodni. Ja miałbym wielki problem, żeby, nie wiem, zachęcić, nawet nie zachęcić, bo to by może nie było problemem, ale zaproponować Żmudzie Trzewiatowskiej czy Małaszyńskiemu, czy, nie wiem, Pawłowi Wawrzeckiemu, żeby zrobili coś o rozterkach nastolatków, bo, bo wystawiłbym ich, moim zdaniem, na bardzo niezręczną sytuację bycia niewiarygodnym. Moim zdaniem, dwudziestolatkowie, nie wiem, studenci akademii teatralnych, świeżo upieczeni, upieczeni absolwenci powinni szukać szans zarówno finansowych, jak i nie wiem przestrzennych do tego, żeby realizować rzeczy skierowane bezpośrednio do, do, do widzów nastoletnich. Wtedy, wtedy jest moim zdaniem wielka szansa, że, że dla tego nastolatka to, co będzie widział na scenie, będzie wiarygodne. Tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, no my jako teatr rozrywkowy możemy myśleć o nie wiem, użyczeniu sali do porannych tego typu działań na przykład, ale, no, ale raczej my, jako, my, my do tego, do naszego repertuaru, repertuaru tego wkładać nie będziemy. Chociażby dlatego, że nie można też robić wszystkiego. Ja uważam, że teatry, teatry które są sprofilowane, lepiej służą społeczeństwu. Naprawdę, naprawdę w to szczerze wierzę. Mhm.
0: A powiedz mi, a jakbyś znalazł jakiś taki uniwersalny język dotarcia do tych nastolatków, to jest oczywiście, ja pytam Cię i to jest pomysł, który ma być dla mnie, leczmy, mhm. ja, Angelika Kujawiak, co ja mogę zrobić więcej? Jak znaleźć ten uniwersalny język dotarcia do tego nastolatka w mediach społecznościowych, typu TikTok na przykład, który jest takim modnym medium dzisiaj? Czy masz jakiś pomysł na, na to, żeby mi pomóc na przykład w tym, jak ja mogę bardziej zainteresować tego młodego widza, żeby go przyciągnąć, żeby namówić go na to, żeby sobie obejrzał jakiś wasz spektakl online, albo poszedł do tego teatru, albo kupił bilet?
1: To, co jest najważniejsze moim zdaniem, to każdy młody człowiek, a przede wszystkim właśnie, właśnie młodzi ludzie, każdy młody człowiek musi, musi czuć, że coś zyskuje. Jest, ja się bardzo denerwuję, jak moja córka na przykład ogląda TikToka. Mnie to strasznie irytuje, bo ja z, zawsze mam wrażenie, że ona po prostu bezsensownie traci czas. Traci czas. E, ale no też jak sobie myślę, no ja też kiedyś traciłem czas na jakieś inne rzeczy. Nie było telefonów komórkowych, ale, ale też traciliśmy czas. Siedzieliśmy na trzepaku i gadaliśmy bzdury, tak? No i dobrze, no można powiedzieć, że budowaliśmy czy kreowaliśmy naszą świadomość społeczną na przykład, tak? Siedząc przy śmietniku, akurat nasz trzepak był przy śmietniku często przy śmietniku są trzepaki, z jednej strony, a z drugiej strony no to ona też w pewnym sensie tworzy jakąś nowoczesną formę komunikacji społecznej, tworzy uczestnicząc w niej nawet jako widz, więc tak, no, na pewno, na pewno, Media społecznościowe, czy inaczej, czy, czy, czy media przenośne, bo to głównie mówimy teraz tak naprawdę o telefonach komórkowych, to jest ogromna siła, to jest, ogromne, to jest, nie, to jest medium, którego nie wolno za, jakby zaniedbywać, czy nie, nie, nie wolno lekceważyć, bo to jest medium, które nawet, nawet teraz już teatry, nawet nasz, teatry, nasze nasz spektakle online były, były też na pewno oglądane przez, przez telefony, przez wielu ludzi, ale jak... Jak za, zachęcić teraz młodego widza, żeby po, popatrzył na coś dłużej niż 45 sekund? Bo Ja muszę teraz
0: stworzyć, rozumiesz, ja muszę teraz stworzyć takie filmy, żeby zainteresować tego młodego człowieka tym teatrem. I to jest strasznie trudne. To oczywiście musi być komediowe, to musi być w jakimś takim klimacie humoru, tak, żeby nie na poważnie tylko przez przypadek powiedzieć o teatrze, żeby... Tak.
1: To ja myślę, że to jest... Wiesz, myślę, że na przykład rozmaitego rodzaju making-ofy, to one zawsze są, są ciekawe dla ludzi. To znaczy ja na przykład z ogromną radością zobaczyłbym, jak się, wy, nie wiem, wytapia, wytapia stal w hucie. Tak? Jakby jakiś hutnik wrzucił na TikToka, jak on tam w, w tą surówkę wy, wy, wylewa, to ja bym z, z ogromną ciekawością to zobaczył. Podobnie nie wiem, jakby jakiś chirurg założył sobie GoPro na, na, na czoło i operował, a ja mógłbym to zobaczyć, jak on to fizycznie robi, to jeżeli bym nie zemdlał, to by na pewno mnie to bardzo ciekawiło. Podobnie jest pewnie w naszej też pracy, że te, jakieś takie działania, krótkie działania, krótkie filmiki związane z making of, czyli na przykład na przykład pokazać jak, na czym polega życie sznurowego kurtyniarza, nie? który stoi przy sznurze nie? i czeka, aż mu ktoś powie kręć i on wtedy kręci. Nie? I to trwa 25 sekund, tak? a jednocześnie jak to przebijesz i pokażesz, że z jednej strony są wspaniali aktorzy, uśmiechnięci i szczęśliwi, idą do ukłonów, z drugiej strony widzowie wstający i klaszczący, bijący brawo na stojąco, a tam siedzi gdzieś ten facet i ciągnie ten sznur, no to w tym momencie już powodujemy, że, że, że dla takiego nastolatka teatr staje się jakimś takim miejscem, które można lubić. Nie jest miejscem obcym, nie jest miejscem wyalienowanym, nie jest miejscem, że tak powiem, odwróconym tyłkiem do naszych problemów, bo my też mamy problemy na przykład z tym, że się czasami nudzimy, czasami się gdzieś z czymś spóźnimy, czasami nam się coś nie uda albo czasami czujemy się niedocenieni. I, i, i może to jest też kierunek, żeby też pokazać właśnie, że ten, że ten teatr nie jest tak bardzo koturnowy, jak się to wydaje od strony widowni. Nie?
0: Tak. A masz w głowie jakieś takie tytuły spektakli, może jakąś literaturę, coś, coś ostatnio przeczytałeś, obejrzałeś, albo coś, co kiedyś było, na co natrafiłeś i rzeczywiście można powiedzieć, że to był taki trochę przełom Przeczytałeś, przewartościowałeś coś, zatrzymałeś się na chwilę, coś takiego, co naprawdę miało dla ciebie no,
1: znaczenie Wiesz co, ja miałem dwie takie rzeczy w życiu. Jedno to było, jak miałem lat, nie wiem, ile 13 może. Może 13. Byłem wtedy w drużynie piłki ręcznej i nasz trener był bardzo, no on był trenerem wicemistrzów Polski, juniorów, więc to naprawdę, on był bardzo wymagającym człowiekiem i bardzo pilnował, żebyśmy się dobrze uczyli. Pamiętam, że, a ja byłem przeciętnym piłkarzem ręcznym, żeby było jasne. I pamiętam, że w tej wielkiej grupie siedzących na parkiecie chłopców, ja pamiętam, że on zadał pytanie, czy ktoś z Was zna książkę Tu? I się okazało, że ja jeden znałem książkę Winnetou. To były takie trzy naprawdę grube tomy Karola Maja, takiego niemieckiego pisarza, który nigdy nie był w Ameryce, a jednocześnie pisał właśnie o Winnetou, czyli o takim Apache'u Indianinie, który miał tam rozmaite przygody walczył, jeździł konno, zabijał bizony, no różne rzeczy się tam działy. To była bardzo ciekawa dla mnie lektura, jako na, tego wczesnego nastolatka. I teraz do czego zmierzam? To niby był wielki, to, to kompletny banał. Jak mojego syna próbowałem teraz zachęcić do czy nawet znalazłem mu książkę starą, taką z tego, to samo wydanie, które ja kiedyś czytałem, on po czterech czy pięciu stronach powiedział, ojciec, w ogóle to jest jakiś bezsensu, ja nie jestem tym w ogóle zainteresowany. I dobra, no trudno, ale ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że że edukacja przynosi korzyści, że czytanie książek daje wymierne korzyści. Ja w oczach tego trenera e, stałem się partnerem do rozmowy, a, a wśród tych chłopaków nagle stałem się liderem zespołu. Tylko dlatego, że przeczytałem jakąś książkę. I to rzeczywiście spowodowało, że, że, że to czytanie książek e, było dla mnie czymś więcej niż tylko poznawaniem jakichś historii, że, to, że ja czułem, że rozwijając się w tym kierunku staję się tą elitą, która teraz w Polsce nie jest popularna, ale moim zdaniem kiedyś jeszcze znowu będzie. Że erudycja, że, yy, że jak, jakaś znajomość, czy to literatury, czy, czy, czy historii powoduje, że jesteś dla ludzi ciekawszym, ciekawszą osobowością. I to był ten jeden przełom. A drugi przełom był tam znacznie później, kiedy byłem nastolatkiem i zorientowałem się, że nie ma nikogo takiego, kto by tak czytał Norwida. Chociaż to nie jest tak, że ja byłem jakimś wielkim fanem Norwida, ale po prostu nie wiem, czy znalazłem na niego jakiś klucz. I, i, i rzeczywiście czułem, że jak ktoś czyta Norwida, to to jest nie do słuchania. A jak ja czytam Norwida, to wszyscy się zachwycają. Nie mną, tylko Norwidem. I to ja nie wiem, czy to nie spowodowało, że, że, że jestem aktorem, bo to są, że, że umiejętność poradzenia sobie z trudną poezją, czyli umiejętność przekazania jednocześnie niezwykłości, niezwykłości formy, jaką jest rym i rytm, i jednocześnie przekazanie czytelnie emocji, które, które towarzyszyły prawdopodobnie twórcy podczas pisania, jeżeli te dwie rzeczy nie są w konflikcie, tylko są, są, wspierają się nawzajem, to, to tworzymy rzeczywiście naprawdę niesamowity i głęboki, docierający do wszystkich przekaz. A bardzo często jest tak, że, że nawet, nawet wykształceni aktorzy, żeby móc przekazać myśl, niszczą rym, rym i rytm, czyli formę wiersza. Natomiast w drugą stronę, jeśli szanują formę wiersza, to często są niezrozumiali. A ja jakiś miałem zawsze taki taki dar, że umiałem to łączyć w sobie i strasznie mi to zawsze podniecało, strasznie mi się to podobało. Bardzo, yy, bardzo byłem dumny z, z tego, że akurat to, że, że to potrafię. I być może teraz tutaj jestem, yy, podczas tej rozmowy siedzę tu przy tym biurku dyrektorskim, może właśnie dlatego, że kiedyś ten Norwid tak, yy, tak mnie wsparł w moich dążeniach do wielkości.
0: E a dla osób, które, których przekonamy, ludzi, których przekonamy do tego teatru, żeby jednak na przykład wrócili do tego teatru po tych 10-15 latach, albo dla młodych ludzi, którzy się jakoś zainteresują tą rozmową i rzeczywiście będą chcieli pójść do tego teatru. Mam takie pytanie, co się zmieniło w teatrze na przestrzeni tych kilkunastu lat, co może zaskoczyć dzisiaj widza, który już długo nie był w tym teatrze, zaszokować, na co powinien być przygotowany, wracając do niego po 15 latach?
1: No, to zależy też od, oczywiście od formy i konstrukcji przedstawień, bo to też często jest tak, że, że nadużywanie środków wyrazu artystycznego jest po prostu błędne. Ale to, co zauważyłem w, w rozmaitych spektaklach, też naszych kolegów w innych teatrach, to jest bardzo duża, duże wykorzystanie środków technologicznych teraz, czyli yy, projekcji, czyli, yy, czyli yy, świateł yy, LED-owych, które tam w bardzo, bardzo łatwy sposób zmieniają konstrukcję, że tak powiem wizualną scenę, no oczywiście mikroporty, to, mikroporty stały się jednym z wielkich przełomów w teatrze, nie na, często na, na, gorzej, na gorzej, nie ukrywam, ale też z drugiej strony, z drugiej strony powodują, czy, czy dają szansę na wiele, wiele rozmaitych ciekawych metod wykorzystania tego, tego sprzętu. Czyli tak naprawdę technologia, technologia która się zmieniła, zawsze, zawsze technologia zmieniała teatr. Zawsze. Od, od Szekspira, a tam od Szekspira, od, od Sofoklesa. Zawsze najważniejszym problemem, czy problemem, no tak, najważniejszym czynnikiem wpływającym na formę teatralną była technika. Czy jesteśmy w stanie, jak jesteśmy w stanie pokazać las? Tak? Jak, a jak z lasu przejść do piwnicy? I teraz jak to zrealizować? Jak świecić? Zupełnie inaczej grało się w sytuacji, w której kagankami jakimiś świeciło proscenium. A zupełnie inaczej teraz się gra, kiedy można sobie stawiać, nie wiem, ledowe kontry właściwie nawet, nie wiem, w szufladzie. I pozostaje dźwięk. Kiedyś aktorami mogli być scenicznymi, ale w ogóle właśnie aktorami, kiedy nie było jeszcze filmu. Aktorami mogli być tylko ludzie o niezwykle postawionym głosie, o niezwykłej, o niezwykłej wymowie, tak? I teraz to się też zmieniło. Nie wszyscy muszą by mieć nie, nieprawdopodobnie nośny głos, I żeby... się być...
0: zaciera ta różnica w sposobie grania tym filmowym sposobie grania i tym teatralnym, prawda? Teatr dzisiaj... Tak, no,
1: między innymi tak. dlatego, między innymi dlatego, że, że spektakle są dogłaśniane. W związku z czym nie trzeba... Dylematem aktora scenicznego bardzo często jest troszkę tak, jak między właśnie wierszem a prozą, że... Że mówienie nośne do 15 czy 16 rzędu powoduje, że musimy ten głos podnieść, postawić na przerwonie. Ale przez to często sceny liryczne, jakieś takie sceny miłosne, wzruszające, jest ogromne niebezpieczeństwo, że przestaną być wiarygodne dla współczesnego widza tym bardziej. Tak. Kiedyś Romeo, jak mówił do Julii, to nawet nie patrzył w jej w oczy, tylko stał obok niej, ale dźwięk swój, swoją twarz kierował na widza, bo widz musiał usłyszeć to, co on ma jej do powiedzenia. Teraz można już pokusić się o, o, o in, naprawdę bardzo intymne, realistycznie intymne sceny w teatrze, które, które do tej pory były, były niemożliwe. Ale ja akurat my w kwadracie, jak wiesz, nie używamy y, środków dźwiękowych dodatkowych. I radzimy, radzimy sobie, radzimy
0: sobie. Bo my
1: uważamy na przykład, że potrafimy połączyć intymność i, i nośność dźwięku. Bo to jest też coś, co, co jest... Y, Powinno, mam nadzieję, być jakoś ekscytujące dla widzów, że nie każdy może to zrobić, co my robimy na tej scenie. Że nie każdy jest w stanie mówić głośno, już nie mówię krzyczeć, mówić głośno przez dwie godziny i na koniec mieć zdrowy, zdrową krtę, tak, nie, nie wylądować w szpitalu i robić to codziennie wieczorem. Że my, my jesteśmy w jakimś sensie jakimiś takimi magikami czy cyrkowcami, którzy robią coś, czego inni nie potrafią. Nie, ja nie jestem koniem, którego wystarczy dobrze oświetlić i wszyscy się zachwycą. Nie no, właśnie my musimy być, musimy mieć w sobie jakąś magię, jakiś czar i jakieś umiejętności, które są trudne w zdobyciu. Bo bez tego, no to rzeczywiście, no to, i ty możesz zostać aktorem, no teraz miej tylko 400 poltych, lajków na Instagramie i właściwie grasz w każdym filmie, bo do tego nam to teraz dochodzi, już nie podam konkretnego nazwiska tej niby aktorki, ale rzeczywiście coś takiego jest i to mnie doprowadza do szału, bo, no bo nie po to człowiek poświęca całe życie, żeby posiąść jakąś taj, tajemną wiedzę, żeby na koniec ktoś powiedział, a mnie w ogóle a mnie ta twoja wiedza nie interesuje, ja tam chcę mieć szybko, łatwo i przyjemnie raz, dwa, trzy i, i do domu. Nie? Więc jest, jest ogromny rozdźwięk teraz między, między teatrem tradycyjnym teatrem, dobrym teatrem, nowoczesnym, a tampowym śmierowatym teatrem, który po prostu wykorzystuje jakieś tanie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, popularność. W kwadracie jest mnóstwo popularnych aktorów, ale jakby nigdy nie staramy się poprzestawać tylko na tym, na, 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 na tym magnesie.
0: Jasne, yy, jasne. Gdybyśmy jeszcze tak szybko mogli porozmawiać o tych yy, takich mitach, yy, złych wyobrażeniach właśnie jeszcze z czasów szkoły, albo na przykład o najczęściej popełnianych gafach przez widownię. Widownia oczywiście nie robi tego specjalnie, ale są takie rzeczy, które na przykład może nikt im nigdy nie powiedział, nie wytłumaczył, nie opowiedział o tym, że no, nas pewne rzeczy też wytrącają z równowagi podczas grania spektaklu, bądź tuż po, mam na przykład na myśli kolejkę do szatni. Hmm. Szybciutko, spektakl się kończy, widownia, klasztor, jeszcze, dzięki. To no
1: to jest okropne, tak, to jest, to, jest, to jest okropne, bo my jednak poświęcamy ogromną ilość czasu i, i, i energii. Ja rozumiem, jesteśmy zapłaceni, tak? I ci, i, i ci widzowie ten, ten, ten bilet kupili, mają prawo wyjść, a szczególnie na przykład jeśli im się nie podobało. Ale jakby ten, te, te, to, to, to spotkanie, już oficjalne spotkanie publiczności z, z, z aktorami po, po spektaklu, czyli mówię o ukłonach, kiedy ja rzeczywiście czasami widzę, że ludzie już biegną, żeby być pierwsi do, do szatni, to sobie myślę, bo, że znaczy, aha, bo, ale ba, to jest, ważne jest to, że im się im się podobało, tylko oni jakby nie mają potrzeby jeszcze chwilę, zostańmy jeszcze chwilę, nie? Troszeczkę tak jakbyśmy posiedzieli u kogoś na kawce i no, no dobrze, no ale to my już idziemy. No i ten gospodarz, ale ja mam jeszcze szarlotkę. O, to już tam spokojnie, to daj mi na wynos. Nie? To, jest troszeczkę, to jest troszeczkę tak, no dla nas aktorów yy, widownia jest jakimś rodzajem rodziny. No i teraz jak ta rodzina nam szybko chce uciekać, yy, no to jest nam tak smutno. Nie mam, nie mam pretensji, ale jest, jest, jest mi przykro. Ale tam jest, jest kilka takich rzeczy, których... Yy, których nie powinno się robić, a, a ludzie robią. No że o telefonach to już nie wspomnę, tak? Ja już nie mówię o tym, że nie wyłączają, ale na przykład, że, że yy, sprawdzają sobie, nie wiem, na przykład sprawdzają, która jest godzina. Niby banał. Ale jak ja, ja widzę, że ktoś sprawdza coś w telefonie w trakcie spektaklu, a widzę, bo jego, jego twarz jest oświetlona na niebiesko i on nagle jeden jedyny widzę, widzę go. To znaczy, że mu się nie podoba. To jest widoczne, tak? to jest widoczne. A, znaczy ja, ja go nudzę, no bo tak, jeżeli sprawdza, która jest godzina, no to znaczy że go nudzę. No chyba, że ma pociąg i się zaczyna martwić, czy zdąży. Bo tak się też Właśnie. czasami zdarza. Tak, On się spodziewał, że spektakl trwa godzinę 40, mija go już druga godzina, a tu ciągle grają. Tak? No i rzeczywiście to się czasami też zdarza. Już nawet kiedyś w jakimś teatrze, przy spektaklu Scenariusz dla czterech aktorów, Szefera, tam jest tak, tak wymyślone, że, że, że są cztery czy pięć płęd, ta sztuka się nie, nie może skończyć. Jakaś pani, co akurat była na wycieczce takiej, co się zwiedza najpierw, najpierw nie wiem, pałac kultury, potem pałac na wodzie, gdzieś tam się jedzie do Wilanowa, no i na koniec do teatru. No i trafi do teatru i oni tam chłopaki kończą trzeci raz, czwarty raz, nie mogą skończyć. I pani normalnie krzyknęła z widowni, ludzie, no kończ to już, bo ludziska głodne są. I, i to jest, no to, ale to takie rzeczy się zdarzają dosyć rzadko. Zdarza się nam też, że ktoś nas filmuje, tak? To strasznie przeszkadza. To, jest, to dramatycznie przeszkadza, bo, bo obiektyw, nawet obiektyw telefonu ja jestem w stanie zobaczyć z widoku, ze sceny. Nie wiem, na czym to polega. Może dlatego, że szkło odbija po prostu jakieś tam te fale świetlne z naszych, z naszych reflektorów. Nie wiem. Ja po prostu natychmiast, kątem oka cały czas widzę, że ktoś mnie nie fotografuję, tam bardzo często jest tak, że obsługa widowni po prostu to, to takie działanie przerywa. No ale to, to, to są takie rzeczy. A, no tam gdzieś jeszcze, to ty wspominałaś o, o, o biciu brawa na, na próbie generalnej. Są takie teraz, tak. taki, jest taki zwyczaj, że są próby generalne z publicznością. To nie jest taki stary zwyczaj, on jest od, od, od niedawna, czyli takie to są, bile, to, 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 to są darmowe wyściówki dla przyjaciół, rodzin, znajomych. Teraz tu coraz częściej u nas w teatrze to jest, to my mamy po prostu w pule kompletne, kompletnie nieznanych mi ludzi, w związku z czym to różnie tam bywa z tymi trzecimi generalnymi, ale, ale jest taki zwyczaj, że, widzio, że że aktorzy się nie, chodzą, nie, nie, nie wychodzą kłaniać publiczności. Publiczność czasami też bije, bije brawo, ale wiesz, ja nie uważam, że to jest coś złego, bo, bo to nie jest faux pas ze strony publiczności, że biją brawo. Fopa jest dopiero wtedy, kiedy, kiedy kiedyś przeczytałem, my mamy, rozdajemy takie karteczki, ja to z, z, a co prawda z kina, z Los Angeles, z, ukradłem ten pomysł, że, że widzowie piszą, co im się w danym spektaklu podobało, co im się nie podobało. Jest jeszcze czas, jest trzecia generalna, mamy jeszcze dobę do spektaklu, do premiery, może jeszcze coś będzie takiego, co, co moglibyśmy poprawić i różnie, różne rzeczy piszą. Ale no właśnie jak na przykład kiedyś przeczytałem na kilku karteczkach, że widz był jakiś oburzony, że, że aktorzy nie wyszli mu się ukłonić. On mił brawo, a aktorzy nie wyszli się ukłonić. Jak sobie pomyślałem, o Boże, no to to już jest przesada, bo to e no bo to jest taki zwyczaj, no nie wychodzimy dziękować za coś, co jest jeszcze niewykonane, nie bo wykonane będzie dopiero jutro na premierze, nie?
0: Jasne, ale mi się wydaje, że właśnie takie rzeczy wynikają z tej niewiedzy, wiesz, z tego, że nikt o tym właśnie nigdy nie opowiedział, tak, jak, 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 jak to jest.
1: Może tak, no to znaczy, wiesz, bo to jest tak, że w latach 60., -tych, 70. -tych zachowanie w teatrze było czymś oczywistym. Wiadomo było, że, że, że nie wolno iść w swetrze, tak. Nie, nie, nie chodzi cię w dresie do teatru.
0: Ale to teraz już
1: ja to, no, to jest trochę jak w kinie. No.
0: Ja, jak ja mam ci dzisiaj ubrać do tego teatru?
1: Masz się ubrać ładnie.
0: Mhm.
1: Masz się ubrać ładnie. Masz się ubrać tak. Teatru... założyć
0: jeansy i sweter?
1: Możesz założyć Jeansy i sweter. W dzisiejszych czasach możesz założyć Jeansy i sweter. No chyba, że to jest premiera, albo idziesz do opery, albo do teatru narodowego, bo to też jest troszeczkę co innego. Możesz założyć Jeansy i sweter, tylko chodzi o, o, o to, czy ty uważasz, że jesteś ładnie ubrana? Czy. czy, czy... Czy ty swoim ubraniem nie lekceważysz mnie jako twojego gospodarza? To znaczy, czy ty byś w tym poszła do, nie wiem, do, do pana profesora na przykład yy, nie wiem, na korepetycję? Na tak? yy, czy tak byś się ubrała do niego na korepetycję? Jeśli byś się tak ubrała do niego na korepetycję, to możesz przyjść w takim razie do, do teatru. Tak mi, tak mi się wydaje. No jeżeli, A jeżeli przyjdziesz w brudnym, wyświechtanym dresie, no to, no to znaczy, że po prostu mnie lekceważyć, tak, ja nie jestem taśmą celuloidową wyświetlaną na ekranie, tylko jestem żywym człowiekiem, który, który poświęcił jakiś czas, żeby, żeby ci te dwie godziny jakoś tam zająć, więc po prostu to docen. i tyle. To, z, z tym, z tym, no, to też, się, też się zmienia, też się zmienia, na przykład w, w Stanach e, czy, czy w Londynie na West Endzie nie ma szatni, nie? ludzie wchodzą do, do, na, na, na salę widowiskową. Wchodzą w kurtkach, wchodzą z kubkami z piciem plastikowymi, z butelkami z wodą i tak dalej. I to w tej no właściwie no w sercu światowego teatru, jakim jest West End na przykład, tak, to jest zupełnie naturalne. No u nas to jest nie do, nie do pomyślenia, jak mogłoby nie być, no właśnie, nie wiem, szatni. Teraz teraz w tym koronawirusie, teraz mamy na przykład taką dyrektywę, jedną z, z tych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, że szatnie są nieczynne i trzeba i ludzie mają sobie wnosić te swoje kurtki. No jest, jest lato, w związku z czym to się raczej nie zdarzy, ale że mają z kurtkami chodzić na widownię. Ale w Polsce to było w ogóle nie do pomyślenia. W kinie tak było kiedyś, znaczy bywało, no nadal chyba jest. Nie no, jest, nadal jest tak w kinie. Do kina się idzie z kurtką i z popcornem, no. A w Anglii się do teatru też przyjdzie z kurtką i popcornem. A w Polsce jednak nadal na szczęście nie.
0: Jaka jest średnia cena biletu? Za ile mogę kupić dzisiaj bilet? Bo jest taki mit, że teatr jest
1: drogi. No tak. Znaczy to zależy. No, wiesz, no 90 zł kosztuje bilet yy, w... Znaczy tak, no my mamy różne, różne stawki za różne spektakle. Jeżeli spektakl jest nowiutki, świeżutki i bardzo popularny, no to najdroższy bilet kosztuje chyba 120 zł, a najtańszy koszt, na ten sam spektakl kosztuje bodajże 80 zł. Przy czym, jeżeli jesteś studentem albo uczniem, albo emerytem, to możesz go kupić za 45 zł, czy 40 zł. Na schodach możesz usiąść za 30. No więc... Czy to jest drogo, nie wiem. No Jeszcze to, no są mówię, wejściówki,
0: tak, od niedawna. To ja
1: mówię na schodach, no to jest właśnie te 30. Są, są spektakle, które na przykład długo już gramy, no to one to, no automatycznie jakby tracą na wartości, no nie tracą na wartości, bo wartość mają tę samą, ale, ale ceny biletów są tam od 95 zł bodajże w dół. I taki spektakl można, jak się jest emerytem albo, albo studentem, uczniem, to... Miejsce można kupić za 40 zł wtedy. No to to jest niewiele więcej niż w kinie, gdzie, umówmy się, obsługuje nas trzy osoby, tak? Bo, bo w kinie masz ścianę, na której wyświetlasz coś, co już dawno zostało gdzieś zrobione, tak? I przysłane teraz internetem. A my tutaj fizycznie przyjeżdżamy, żywi ludzie, pracujemy codziennie, realizujemy te, dany spektakl. Na dole są garderobiane, które przygotowują codziennie nasze kostiumy, są fryzjerzy i tak dalej, i tak dalej. Są techniczni pracownicy, którzy przygotowują oświetlenie, budują dekoracje, to wszystko trzeba jakoś docenić również finansowo. Tak? No, to, to, to moim zdaniem 100 złotych za bilet na żywo w teatrze nie jest problemem. Na, no, znaczy jest problemem, jeśli się tych pieniędzy nie ma oczywiście. tak? Natomiast nie uważam, żeby to była cena nieuczciwa, zawyżona. Myślę, że, że, że no, no, no ludzie też powinni docenić, finansowo również docenić to, że, że spotykają się z jakąś czyją, czyjąś żywą, ludzką pracą.
0: A co jeśli spekt na spektakl nie ma już biletów? Sprawdziliśmy, weszliśmy w repertuar, nie ma już biletów. Czy jest jednak szansa, że się dostanę na ten spektakl, bo zależy mi tylko na tym terminie, bo tylko dzisiaj mam czas?
1: Marne są szanse, to znaczy my mamy limitowaną ilość wejściówek, no masz szansę, że... że
0: I, ale są wejściówki, że mam... Ma wejściówki,
1: nam... ale wejściówek znowu nie można rezerwować, tak? To znaczy, że jeżeli... Tak, strasz... bardzo. przyjść Czyli ci strasznie, strasznie zależy i masz tylko i wyłącznie ten termin i nie ma biletu, to jak przyjdziesz o 14:00 i będziesz jako pierwsza stała pięć godzin w kolejce to na pewno na ten spektakl wejdziesz jako, jako pierwsza osoba z wejściówką. I rzeczywiście nam się zdarzało czasami, że ludzie, no może o 14 to przesadziłem, ale no załóżmy, że ci bardzo zależy, ale że, że ja przychodziłem do, do, do teatru na przykład o 16, graliśmy o 19, o 16 pod ścianą siedzieli sobie ludzie czytali książki i oni byli w kolejce no, przez trzy godziny, nie? żeby zobaczyć konkretne przedstawienie. To było fantastyczne, to ja nie wiem, czy to nie było, to, to ich poświęcenie tego czasu, e, ja nie wiem, czy nie było dla mnie bardziej nobilitujące niż pieniądze, które ludzie w, zapłacili w pierwszym rzędzie. Nie? Że, że, ktoś może, że komuś może na tobie aż tak zależeć, żeby siedzieć tyle godzin i czekać? Fantastyczne, fantastyczne
0: uczucie. Kolejne takie pytanie dla, dla, dla młodych widzów. Czy istnieje jakaś strona internetowa, gdzie mogę się dowiedzieć o jakichś takich nowinkach teatralnych, premierach nadchodzących, poczytać sobie jakieś recenzje?
1: No teraz to jest mnóstwo, bo to teraz w internecie, to, to ja, ja teraz sobie nie przypomnę, no jest teatr dla was, jest, kocham teatr, jest mnóstwo. Tak naprawdę to wystarczy, jak komuś zależy, to w 15 minut będzie miał 17 rozmaitych portali internetowych, czy stron facebookowych, które, które się tym tematem zajmują i, i informują o nowych premierach. Każdy teatr ma teraz swoją, swoją stronę, więc jeżeli mamy, mamy, nie wiem, jakichś ulubieńców, aktorów, którzy są na, nie wiem, grają w teatrze współczesnym albo w kwadracie, albo w komedii, gdziekolwiek, no, w narodowym, no to wystarczy, że będziemy śledzili po prostu stronę Teatru Narodowego. Możemy się też zalogować jako subskrybenci newsletterów. Jak komuś zależy na tym, żeby się czegoś dowiedzieć o teatrze, aktualnie, to jest to, no nie wiem, czy zajmie mu to pół godziny, żeby wiedzieć wszystko, co w tym momencie można, mo, mo, można zobaczyć.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Andrzej Neyman. Zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.